0: Słuchaj. 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 słuchaj, 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 słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Z wirtualnego studia jak zawsze kłania się w pazważ wierny, zawsze uśmiechnięty samuraj Mariusz Borkowski oraz.
0: Wiecznie zmęczony Paweł Dębowski.
1: Aha, ty, zm ty zmęczony. Aha. Dobra, dobra. Wiem, wiem dlaczego jesteś zmęczony, ale pe pewnie dzisiaj będziemy o tym mówić. E, witamy, drugie słuchaczki oraz szanownych słuchaczy, a także widzów już w 78. odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu audycji serwisu gamemusic.pl, który słabiej przybliża kulturę muzyki oraz sound design w grach wideo. No, i jak zawsze serdecznie, z powiem, zachęcamy Was do słuchania naszych podcastów oraz zapraszamy do subskrybowania kanału na Spotify, Apple Podcast, a także na YouTube. No i dziękujemy za Wasze dotychczasowe wsparcie w postaci komentarzy, a także łapek w górę oraz w dół. No i nie zapominajcie o tym takim pięknym, małym dzwoneczku. No i też również dziękujemy za wasze obecne i przyszłe wsparcie na Patronite. No i oczywiście dziękujemy wszystkim patronom oraz osobom, które no tam wrzucają filiżankę na kofi dla Pawła, bo Paweł potrzebuje, jak gra po nocach. Później ja patrzę na te godzinę, ile ty tam spędzasz. no.
0: I tak za mało.
1: Ja się powstrzymuję, żeby powiedzieć o tej grze, no ale dobra. Ta gra,
0: ta gra, mój drogi, to będzie dopiero pod koniec.
1: Pod Koniec miesiąca. Jeszcze nie możesz
0: się śmiać. Nie,
1: ja już zacieram rączki. W każdym razie. Moi drodzy, witamy Was w lepszym nowym roku 2024, w którym no wspólnie z Pawłem życzymy wam spełnienia waszych growo muzycznych marzeń, a co najważniejsze, dużo zdrowia. I dzisiaj wspólnie z Pawłem. Nie.
2: Eee. No, no. Aha.
1: Aha! O, właśnie. o kurde. No to trochę wtopa, no, Przepraszam najmocniej. No, no, całkiem no, zapomniałem nasi... o kimś. No właśnie, całkiem zapomniałem o naszych gościach. A dokładnie niesamowitej zało załodze G, no, pozostałych członków redakcji G-Music, którzy zawitali do naszego wirtualnego studia. No, witajcie wszyscy, cześć! Cześć, hello. Cześć. No cześć, cześć, cześć. No, Krzysztof Kuz, Iza Konrad, Belina Brzożowski, Michał Jaskuła, Marcin Maśnaka. no to jest ogromna przyjemność móc was znowu słyszeć w naszych skromnych progach i też jesteście taką jakby szarą eminecją, a Konrad stara się dosyć często nas odwiedzać, dlatego tym bardziej cieszymy się z Pawem, że jesteście razem z nami i że będziemy mogli dzisiaj podsumować ten Um, ten rok, no właśnie, ten rok, i powiem wam tak, że no zaraz oczywiście każdy od każdego z was usłyszymy te top trzy, taką trójkę najlepszych albumów waszym zdaniem, a może się nawet jeszcze zdarzy i będziemy mieli chwilę czasu, żeby powiedzieć o takim jednym zawodzie tego minionego roku, no ale ja wam powiem szczerze tak, jeżeli chodzi o mnie, ten rok 2023 niekoniecznie pozytywnie wpłynął na premiery ścieżek dziękowych do gier wideo no, ja mam odczułość od Czułam, że spora część z nich no, nie miała jakby własnych premier lub w zalewie pozostałych soundtracków no, nie otrzymała szans no, do przebicia się do większej świadomości odbiorców. E, dlatego tak e, z mojej perspektywy, moim głównym urządzeniem do ogrywania gier no, była znowu konsola Nintendo Switch, która bezustannie obdarowuje mnie no, fantastycznymi tytułami, no, co ważne sprawia mi też dużo radości. Pewnie wy też przez chwilę powiecie na jakiej konsoli bądź sprzęcie ogrywaliście. No ale przymierzając się też do tej dzisiejszej rozmowy z Pawłem, no ja osobiście w ciągu ostatnich dwóch miesięcy no przesłuchałem no blisko setkę albumów, w tym również z tych tytułów, które też nie miałem okazji zagrać, no bo powiedzmy sobie szczerze, 2023 był przeładowany, no za dużo tego było osobiście, nie ja nie jestem zwolennikiem czegoś takiego, no ale niestety inwestorzy ścigają, rzucają batami, macie wydać grę, macie wydać grę, no i też pandemia swoje też zrobiła była niestety, no i takie moje dzisiejsze wyróżnienia też oparłem pewnie wy również o przemyślenia, czego ja tak naprawdę oczekuję od muzyki do gier wideo i na pewno, na pewno nie chodzi o to, żeby była oryginalna czy nowatorska, czy tworzyła też jakieś nowe trendy w muzyce, bardziej aby dawała przyjemność podczas gry lub samego cuchu poza grą i w takim razie zaczynamy. Co uplasowało się na miejscu trzecim u Marcina Maślanki? Marcinie, co się u ciebie na trzecim miejscu znalazło?
2: No, u mnie, nie wiem, czy nie, nie wybije że trochę od reszty. Bo nie no, jest to uwierz soundtrack... mi,
1: że się dzisiaj nie wybije.
2: <laughs> nie jest to soundtrack z gry AAA, z gry, której, o której było głośno przed jej, jej premierą. No, jest to soundtrack z niezależnego studia Wishful i mowa tu oczywiście o grze, którą recenzowałem, czyli Planet of Lana i muzyce autorstwa, także jego foru no, kompozytor już dość znany w branży, bo napisał muzykę do Shadow of Colossus, stąd moja decyzja o nominacji. Nie do Shadow of Colossus, tylko The Last Guardian, pamiętam. The Last Guardian, pardon. Spokojnie spoko, się dzieje. Stąd moja właśnie decyzja o nominowaniu go na trzecie miejsce, bo, znaczy, jest to muzyka magiczna, która moim zdaniem doskonale wplata się w prawę wizualną. E, Bawi się naszymi emocjami, prowadząc wspaniałą tą, taką narrację fabularną, Powązując tym samym, że ten soundtrack jest takim nieodłącznym elementem rozrywki. Po prostu no nie wyobrażam sobie przejścia tej gry z wyłączoną muzyką. No i też, co sobie bardzo cenię w muzyce do gier, to to, że definiuje soundtrack pod tym kątem, jeżeli można go słuchać świetnie za, zarówno podczas gry jak i jako osobne dzieło i ten soundtrack również to robi um, i tutaj e, mam też taką małą dygresję, ponieważ tak jak wspomniałem w recenzji soundtrack kojarzy mi się z muzyką Joe Hisaishiego, który jest w top 3 moich ulubionych kompozytorów stąd też no, jest to soundtrack, który mogę polecić każdemu, który ceni sobie muzykę animacji Studia Ghibli, czyli samą twórczość uh, Hisaishiego a uh, no i co jeszcze mogę, co jeszcze mogę powiedzieć? No, mogę dożyć jeszcze tyle, że no, póki co czekam na kolejne projekty Takie Szyga bo jest to jeden z tych kompozytorów, który no, nie tylko potrafi napisać wspaniałą muzykę do serialu czy filmu, ale również do gry komputerowej, a to jednak skill, no, który nie każdy kompozytor ma, co można udowodnić na podstawie kilku innych tu, które grałem w zeszłym roku, które miałem nadzieję nominować, a no tak się niestety nie stało. Mm.
1: No tak, no ja też uznałem, że ta ścieżka dźwiękowa jest warta przesłuchania i wyróżnienia, no ale to już od razu mogę powiedzieć, że w mojej trójce się nie znalazła, bo pewnie każdy z nas za chwilę też powie, że naprawdę było momentami chyba ciężko wybrać tą trójkę. Dobrze, dzięki Marcin. Izo, co u ciebie się uplasowało na trzecim miejscu?
3: Więc u mnie na trzecim miejscu postanowiłam umieścić Dead Space Remake autorstwa Trevora Gurekisa. Mimo, że twórcy nie zaprosili do współpracy autora oryginalnej ścieżki dźwiękowej do pierwszego Dead Space, czyli Jasona Gravesa, to jednak kompozytor świetnie poradził sobie z tym wyzwaniem i nie jestem pewna, czy nawet lepiej, bo momentami ten soundtrack brzmi ciekawiej niż ten autorstwa Jasona. Na przykład zastosował kompozytor zastosował, zastosował świetne etniczne bębny w niektórych utworach, czy też dźwięki potworów jakby żywcem wzięte z trzeciej części gry, które zostały zaimplementowane w utworze The High Mind na przykład, także bardzo jestem pod wrażeniem tego soundtracku do, do remake'u tej gry. No i ogólnie cały soundtrack jak i sound design trzymają bardzo w napięciu, więc dla mnie jest to w pełni zasłużone trzecie miejsce.
1: Okay, okay. No ja, ja bardzo dobrze znam tą muzykę Jasona Graves'a i, i, i po, trzeba sobie też powiedzieć, że ona też wytyczyła pewne hmm, standardy chyba wtedy w horrorach, przynajmniej taki, tego, tego typu ja tylko rzutem na taśmę przez chwilę przesłuchałem tą nową muzykę więc ciężko mi się odnieść do tego co powiedziałaś więc to co powiedziałaś na pewno w jakim stopniu mam wrażenie kontrowersyjne ale dobrze wiesz ja wiem że ty jesteś wielką fanką e, horrorów a tutaj jakby wierzę tobie i z miłą chęcią sobie jeszcze raz to porównam i wielką I fanką J, Jasona Gravesa też a tym bardziej, tym bardziej dobrze Iza bardzo ci dziękuję Konradzie, mój ha. drogi, co się na twojej, co, co w topce, top 3, co się tam na tej, na, tej trzecie, na tym trzecim miejscu się uplasowało u ciebie?
4: W tym roku najłatwiej było mi wybrać top 1, natomiast jeżeli chodzi o top 2 i top 3, miałem z tym dosyć duży problem i, i myślę, że będzie dosyć zaskakująco, yy, zwłaszcza gdy dojdziemy jeszcze do, do najmniej ulubionej yy, ścieżki dźwiękowej nie wiem czy wolno ale u mnie na trzecim miejscu będą dwa soundtrack'i Okej. Okay,
1: oszukujesz system no dobrze, dajesz
4: z prostego względu uważam, że oba warto wymienić natomiast nie mm -hmm. ciężko byłoby mi wybrać, który mi się personalnie bardziej podobał i na trzecim miejscu u mnie będzie Diablo 4 egzekwo z Hogwarts Legacy u. Tak dość nietypowo, wiem, w ogóle w tym roku... Powiedz, nie, 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 nie...
1: wytłumacz się, czemu, tak. diablo? Czemu, czemu Diablo? Czemu Diablo? No właśnie,
2: czemu Diablo?
4: Bo Diablo 4 troszeczkę mi przywiódł soundtrack z dwójki i mhm. o dziwo wracałem do soundtracku z Diablo 4. Sama gra nie, jak najbardziej przestałem grać w Diablo 4 stosunkowo szybko. Bo, uratowałeś
1: bo... mnóstwo sobie godzin życia, że tak powiem
4: tak, tak, tak mi się wydaje, że jednak ten, ten mozolny grind w, w late game'ie po prostu e, byłby rzeczą, która by mnie i tak odbiła prędzej czy później e, mimo tego, że mam słabość do rogatych kobiet e, chyba to jest ta rzecz, która mi najbardziej nie odpowiada, że nie można się opowiedzieć po stronie Lidith natomiast soundtrack bardzo mi odpowiadał e, to, to, co, to co tam się w nim działo natomiast Hogwarts Legacy w mojej opinii udało się stworzyć muzykę nie tak odległą od tego do czego nas John Williams w filmach przyzwyczaił
1: albo Jeremy Saul też w, w grach albo Jeremy
4: Soul w grach hmm. tak, aczkolwiek w stare gry Harry Potterowe nie grałem Natomiast Hogwarts Legacy faktycznie dla, dla fana książek i filmów zdecydowanie mm, brzmiał znajomo, ale w fajny sposób, nie brzmiało to, to wtórnie e, i, i dlatego te dwa są traki na, na tym samym miejscu, bo uważam, że oba jako triplejowe są traki wyjątkowo zasługują na jakieś tam zauważenie e, chociaż e, no żaden z nich nie był jakoś szczególnie wybitny e, okay. i odkrywczy. I to, jest, to jest mój problem z 2023, że tak naprawdę tylko jeden soundtrack mi zrzucił buty e, okay, z nóg i, i rozwalił na łopatki. Okay, to jestem
1: jestem ciekaw, domyślam się, ale mogę też być w błędzie.
4: A ktokolwiek mnie zna, ten już wie i takie, no, co będzie ja na domyślę. pierwszym miejscu.
1: E, Krzysztofie! Krzysztofie! Trzecie miejsce. Co, co, co wrzuca, wrzuciłeś na trzecie miejsce?
5: Ty wiesz co? Ja w tym roku w ogóle poszedłem w doświadczenia filmowe, jeśli chodzi o, o ścieżki dźwiękowe. Czyli
1: Marvel Marvel i DC.
5: To mogę być faktycznie w mniejszości, bo na moim miejscu trzecim jest właśnie Santa do Spider-Mana 2. Ponieważ. On nie jest niczym nowatorskim, nie jest niczym mm -hmm. e, rewolucyjnym, ale sama GA jest na tyle fenomenalna, że ona bez tego Santaku byłaby zdecydowanie. E, mnie, miałbyś mniej odczuwalne wrażenie tej super superbohaterskości w tej całej grze. I wydaje mi się, że już za samo to e, ten Santak zasługuje na, e, na trzecie miejsce, w moim odczuciu oczywiście, e, z tej przyczyny właśnie, że jeśli. Ja już się też przyzwyczaiłem po chociażby po filmach czy po tych wcześniejszych e, grach, właśnie z Sei Marvel Spider-Man, czy to właśnie Miles Morales, czy chociażby ta podstawka, że ten soundtrack e, jest pajęczy. I tutaj ta dwójka zdecydowanie łączy, e, e, łączy z, motywy z jedynki, czyli to takie pitero-parkerowe z tymi takimi trapowo-hip-hopowymi e, motywami milesowymi. Też fajnie wprowadzone są y, motywy takie plemienne, takie tribalne y, w momencie, kiedy się pojawia Craven. więc to też bardzo fajnie odświeża całą ścieżkę dźwiękową i, i ja mam też takie, e, e, takie dwa czy trzy kawałki, do których sobie po prostu wracam. E, już, już gdzieś, nie wiem, na Spotify, jak sobie gdzieś odpalam, to, e, to lubię sobie do nich wrócić, fajnie się ich słucha solo, e, natomiast no, cała ścieżka dźwiękowa, tak jak powiedziałem, nie jest w żaden sposób ewolucyjna, ale za samo dopasowanie e, i jeszcze powiększenie tej immersji w grze, jak najbardziej, według mojej opinii, zasługuje na miejsce trzecie.
1: Okej, okay, super. Kiedyś musimy nagrać e, Krzysztofie podcast o, o muzyce do Spider-Manów
5: z Twoim udziałem. Wtedy... Tak, ja wiem, ja wiem, że ty masz nieco inne zdanie na no temat. No ja
1: mam do... Dlatego mi dlatego myślę, że to byłoby niezłe, zdań... niezłe zderzenie, a Paweł też ma swoje zdanie. I właśnie, na wio... a no, boże, zapomniałem jeszcze o... Michale, cześć, twoje cześć. miejsce trzecie w takim e... razie. Pabla zostawiam jako... No, A specjalne miejsce. Specjalne Skawkę na torcie. Tak jest, to jest wisienka na torcie. <laughs>
6: tak, Ale... ja tym zacytowałem, to wasze hajto. Dobra. Ja tylko wspomnę na początek, że wszystkie trzy miejsca u mnie zajmują jakby podobne miejsce w seksu. Wszystkie trzy mi się super podobały, i tylko niuanse i detale wyróżniły, po prostu i uplasowały na, na kolejnych stopniach. I na trzecim miejscu o dziwo, sam jestem zaskoczony po, po przemyśleniu samym sobą stralazły się Skate 3. E, tak, właśnie okay. to jest ciekawe właśnie, bo najczęściej słuchanym artystą przeze mnie na Spotify był Borysław Sławow, e, muzyka jak tutaj najczęściej słuchałem, był Baldowskiej trójka w tamtym roku, ale nadal to dałem trzecie miejsce. I właśnie. No to jest wysoko i tak. Właśnie to jest ciekawe właśnie, ale. Tak jak mówię, że jakby wszystkie trzy są takim się bardzo podobały, tylko. E, przemyślałem to wszystko i właśnie to jest to, że m, bo miejsca 2 i 1 z, mają coś ciutkę więcej, tak jakby ma, ma, zachowują do takiego.
1: Ale więcej magii to, mają?
6: Takiej więcej magii właśnie jakiegoś na przykład Bengera, do którego bardzo często wracam, a Uważam do Bardzo z Gata, że to jest bardzo dobry soundtrack. On bardzo fajnie, emocjonalnie współpracuje ze scenami. Bardzo dobrze prowadzi narrację tego, co się dzieje wizualnie. Mhm. I super genialna robota. W ogóle bardzo się nie mogę doczekać koncertu, żeby to jeszcze na, na żywo wszystko fajnie usłyszeć. I. Już taki, wiadomo, to, kiedy cztery lata temu już był taki przesmak tego, co będzie się działo w maju, ale, kurczę, no, super, super robota Borisława. I właśnie to jest to, że y, to jest świetny soundtrack, ale brakuje mi czegoś takiego, takiej nutki, która super by mi zapadła w pamięć. Nie jestem wielkim fanem piosenek w tej, w tej grze. Jakby one są ok, fajnie brzmią, te są dobrze napisane, ale i ten tekst i, i no nie wiem, jakoś Coś mi nie. nie, por nie poruszyły. Się, tak, nie poruszyły. coś mnie nie poruszyły. Jakby same kompozycje instrumentalne, super, ale te piosenki właśnie chyba to zepchnęły na trzecie miejsce, właśnie, to, całe to. Okay. No i to jest chyba ode mnie tyle, jeżeli chodzi o trzecie miejsce i uzupełnię może wyżej troszeczkę. Super, to.
3: nowe. Mnie się, no. mnie, się mnie się podobały te piosenki właśnie, chyba jako jedyne z
1: oh. tego <laughs> no. okej. Okay. Okay. Każdy, każdy inaczej od, 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 odebrał tą muzykę. Dobrze. Pablo. Niech zgadnę, Jakuza na trzecim miejscu. Tak,
0: zawsze taka, która jeszcze nie wyszła, tak? No nie, no była w tamtym roku. No był, był Gajden, był, był oczywiście Gajden, ale nie, 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 nie. nie mam coś zupełnie innego. Ale na, ja na musiałeś... początku, na początku nie są się do tego, co mówiłeś na samym początku, uh, jeśli chodzi o oryginalność uh, z, uh, muzyki do gier. Powiem to tak, w ubiegłym roku na samym tylko Steamie wyszło 14,5 tysiąca gier. 14,5 tysięcy gier. Nie ma bata, żebyśmy to wszystko przeszli w ciągu roku, chyba żebyśmy się bardzo zepnęli, ale no nie wiem, tak to by się udało może setkę, może dwie setki tych gier przejść. Nie jesteśmy w stanie ogarnąć całego, całego tego medium, nie jesteśmy w stanie odsłuchać wszystkich nie albumów. Nie przejemy tego. Nie, nie, nie przejemy tak tego. Jest tego, jest tego zdecydowanie, zdecydowanie za dużo, dlatego staramy się wybierać to, co jest mimo wszystko gdzieś w tej, w tej topce, w tej topce gier ale wiadomo, jeśli jeśli, znajdują, jeśli są gdzieś gry na, na, na samej górze, są, znajdują się w tej topce no to czasami, czasami mam trochę tak jak Mariusz czyli słyszę cały czas w kółko te same dźwięki te same utwory, tę te samą muzykę tak jakby cała branża się w ogóle nie rozwijała A, no wiadomo, koła, koła na nowo nie, nie stworzysz ale możesz go ulepszyć więc taką filozofię, filozofię sobie obrałem szukając swoich, swoich najlepszych albumów, czyli takie soundtracki, które naprawdę, do których bardzo często wracałem w ubiegłym roku, często ich słuchałem, do których bardzo często wracałem i które dają z siebie coś jeszcze, jakiś taki dodatkowy element, dodatkowy taki twist, gdzie który pozwala mi powiedzieć, że te albumy, te soundtracki troszkę wychodzą poza tę swoją podstawową rolę, czyli są po prostu jakimś backgroundem w, w grze czy nie wiem, są jakimś umilaczem czasu. Um, I to tak, e, to, było, to była taka lekka dygresja. Jeśli chodzi o moje trzecie miejsce, powiem tak, e, jeśli chodzi o pierwsze dwa miejsca, to tutaj dla odmiany w tym, w, w tym roku miałem e, bardzo łatwe zadanie, ale jeśli chodzi o trzecie miejsce, to tutaj miałem potężną zagwostkę i tak przeglądałem sobie te wszystkie albumy z całego, z całego roku i tak drogo eliminacji mój pierwszy taki wybór padł na Hi-Fi Rush gdzie mm -hmm, tak, czyli nie ta, jest tak. Oj, mnóstwo oryginalnych dźwięków, takich mocno pa, nie pan tylko piosenki. Nie tylko, nie tylko piosenki, ale tak. sama
1: muzyka jest sama, do, sama sobie.
0: Jest Oj, droga. tak, jak najbardziej. I to, że pasuje do gameplay'u, to że wiesz, nóżka ci dokładnie wiesz, aż sama chodzi do tego, żebyś wybijał rytm razem z głównym bohaterem. to jest coś prze, przepięknego, Świetna fantastyczne doznania audiowizualne. Ale pod koniec roku żytem na taśmę dostaliśmy uh, Alana Wajka 2. Czyli O Jezus, wiesz, uh, w Alanie Waju najważniejsze są metafory, najważniejsze są uh, obrazy, uh, elementy dialogu, wszystko to, co można pod, uh, podrzucić pod symbolikę, symbolikę, symbolikę. symbolikę. Uh, do, do, do metafor i tak dalej i do tego, do, tych, do tego worka elementów spokojnie mógłbym wrzucić tam muzykę, tak? Te wszystkie utwory, które grane są między rozdziałami, no też w pewien sposób opowiadają historię Alana i tego, co się dzieje dookoła. Te utwory, które słyszymy, również w trakcie podróży, no też budują tę warstwę nie tyle dźwiękową, ale narracyjną całej gry. To jest bardzo rzadkie spotykane i cholernie trudne do zrealizowania. Nie, coś takiego ostatnio usłyszałem w Life is Strange pierwszym, kiedyś o tym mówiłem, że główna bohaterka kiedy zakłada słuchawki albo słucha radia i słucha tych piosenek. One nie są losowe, one nie są randomowe, one mają pewne znaczenie, zwłaszcza jeśli się, się, się wsłucha w tekst piosenek. Walanie Wake'u działa to z taką podwójną, nawet potrójną siłą. Naprawdę chapeau dla Petriego, chapeau dla e, wszystkich e, autorów e, muzyki do Alana Wake. A. naprawdę to, się, to im się naprawdę udało.
1: Old God of Asgard no Nie. przecież co oni tam wypowiadają. O Jezus, jak najbardziej. Aha, czyli Alan Wake jest twoim top 3, Tak, tak? na trójce. Okay. Na trzecim miejscu jest. Paweł ale po prostu wiesz, takie, z, taką zmyłkę nam dał.
5: Ha <grystanie <grystanie> bardzo zbudowane intro Prawda? Prawda? A
1: dziękuję. Paweł pa dlatego ja sobie Pawa zostałem zawsze na, 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 jako wisienkę.
5: A walka, a
0: walka była naprawdę trudna. Jeśli no już o to trzecie miejsce, to jest ja? straszne.
1: Dobrze, no to
3: zanim... No, ale tak się jeszcze wtrącę tutaj odnośnie tego, że tyle tych gier wyszło na Steam-a, to mi się tak skojarzyło, bo taki mój znajomy też właśnie gracz, ma taki tam profil na YouTube, który nazywa się Przegrane życie. Żeby całe życie przegrać, żeby w tej gry przejść.
0: No, z jednego tylko roku, no ja? nie.
1: No. <laughs> no nic. Ja też miałem straszny problem. Bardzo dużo świetnej muzyki też japońskiej. Ja już od razu powiem z miejsca: na mojej liście ani się Akto pod Travel dwójka nie pojawił, niestety. Ani się Star Ocean. Second Air się nie pojawił i wiele, wiele innych przegenialnych ścieżek dźwiękowych e, z Japonii i nie tylko, ale znalazła się muzyka Eriko Wibarneya, Yasunori Mitsudy, Vincenta J. Glonsa i Risa Millera, a mianowicie oczywiście muzyka do Sea of Stars. To jest na moim miejscu trzecim. No i powiem tak, CEO Stars na każdym kroku w mojej opinii przypomina no Chrono Triggera, no szczególnie w tej zakresie oprawy Aldo. Nie nic z tym też dziwnego, no bo sam Yasunori Mitsuda miał swój skromny udział w tym projekcie. No i co? No i to, że dostajemy paletę różnych dźwięków nawiązujących stylistyką do ery 8 lub 16-bitowych japońskich konsol. no Jest to taki nostalgiczny pociąg do beztroskich czasów, a nawet elektroniczne rockowe brzmienia, które spowodują u nas wszystkich tupanie stóp do rytmu. No i trzeba powiedzieć tutaj Szapobano, bo Sea of Stars od studia Sabotage E, dzięki zbiórce na Kickstarterze no, udowodniło nie tylko, że jest potrzeba powrotu do tworzenia produkcji w duchu lat 90 gier, ale także jak bardzo chcemy, by otrzymywać gry robione z pasji, i miłości, a co najważniejsze, które brzmią um, jak muzyka do gry. E, no, bardzo polecam tutaj nie tylko samą grę, ale również przesłuchanie ścieżki dźwiękowej do Sea of Stars, a także odsyłam do recenzji Pawła na stronie Game Music. A to były nasze miejsca trzecie, teraz przejdźmy może do miejsca drugiego i tutaj, bo Iza się zaczęła odzywać, Iza, co na twoim miejscu drugim się znalazło?
3: No u mnie na miejscu drugim jest bezapelacyjnie Alan Wake 2.
1: No proszę, już mamy drugiego Alana Wake'a, okej.
3: Okay. No będzie głosowanie później. No, gdyby ten soundtrack ukazał się oficjalnie jako album, no to byłby pewnie na pierwszym miejscu u mnie, jednak Oceniając go, musiałam bazować na tym, co słychać w grze, gdyż soundtrack się jeszcze niestety nie ukazał i nie wiadomo, czy się w ogóle
1: ukaże. Tak, ma się w styczniu ukazać. Już Petri powie, pisał w grudniu, że się ukaże.
3: O, to super. W wersji cyfrowej. No, więc w grze no, brzmi on bardzo dobrze. Petri Alanko po raz kolejny udowodnił, że ma talent do pisania zarówno ładnych melodii, jak i trzymających w napięciu horrorowych sekwencji. No do tego jak zwykle otrzymujemy ciekawy zestaw utworów w ramach muzyki na licencji, czyli to co było w pierwsze Malanie Wake'u, no i potem w, też w Quantum Break i w Control. No
1: wszystkie to... chyba gra Remedy, tak?
3: Wszystkie tak, piosenki, ja w ogóle uwielbiam zostały. gry od, gry od Remedy, więc jestem wielką fanką tego studia, chociaż oni robią specyficzne produkcje, które nie są dla każdego. No, no i na szczęście. Te... Na, szczęście. No, na szczęście. No i powracają znani też z pierwszego Alana Wake'a oraz Control, muzycy, co już mówiliśmy, z zespołu Poets of the Fall, którzy w grach występują jako Old Gods of Asgard. No i tutaj wykonują między innymi zabawny utwór opowiadający o perypetiach Alana, który został świetnie zaimplementowany w rozgrywkę. Zupełnie jakich kawałek Take Control, który towarzyszy nam w labiryncie popielniczki w grze Control. Także to hmm. akurat super im wyszło.
1: I piosenki w ogóle, które się pojawiają między rozdziałami, tak. jest coś takiego. To jest w ogóle. Oni tam chyba zatrudnili kilka zespołów, żeby napisały piosenki, te zespoły do, do gry.
3: Tak, bo to są specjalnie napisane utwory hmm. tak. przez, tych, przez te zespoły, a nie, nie tak jak było w przypadku pierwszego Alana, takie tam losowe utwory tam hmm. tych tychże zespołów, wykonawców.
1: No więc dla mnie to jest w pełni zasłużone drugie miejsce. Okej. Okay. Konradzie, drugie mie twoje drugie miejsce.
4: No powiem ci, tutaj miałem też dosyć, dosyć trudny wybór y, pomiędzy dwoma kompozytorami, mianowicie Inonenzurem, a Borislavem Slavowem. Ooh. Tak. Y, bo... Tutaj... Ja jestem
1: zaskoczony, że brałeś Inon Azura pod uwagę, jeżeli chodzi o Trójkę.
4: Wiesz co, jeżeli. Wła właśnie, nie? Inon Azur to kompozytor mm, zresztą też związany z Baldur's Gate'em I szczerze, chyba prywatnie, w takim moim idealnym, alternatywnym świecie, to on by napisał muzykę do trzeciego Baldur's Gate'a, bo biorąc pod uwagę, jakim. Nie, możemy używać brzydkich słów.
1: No stara się może jakiś synonim znaleźć.
4: Dobrze, jakim koprolitem jest Starfield? Mm -hmm. eee, przy okazji ktoś sobie wygoogla nowe słowo, co to są koprolity. Eee, ale w sumie, chyba to jest, to jest najlepsze słowo, bo, bo wszyscy wiemy, jakim Jaką skamieliną jest silnik e, Stanfielda, więc. Szkoda e,
1: czasu Biorąc pod
4: uwagę, jak, jak in, inon, Inonowi się udało napisać naprawdę dobrą i bogatą muzykę do tak żadnej fabuły, to tak nijakiej gry, e, bo to jest chyba bezapelacyjnie najgorsza produkcja bts e, i, to, i to łącznie z Falloutem 76 licząc. To, 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 to naprawdę no, według mnie to jest tytaniczna robota żeby pracować przy, przy słabym projekcie i mimo wszystko zrobić coś co potrafi być interesujące, coś co potrafi brzmieć ładnie natomiast Baldur's Gate 3, no cóż jest to, jest to kolosalny tytuł przy którym Borisław miał niebotyczną skalę Nie wydaje mi, wydaje mi się, że on nigdy wcześniej e, nie pracował przy tak dużym tytule dla Larianu, bo jednak Lariani tutaj przebili wszystkie możliwe oczekiwania graczy e, zresztą e, nie tylko graczy, ale też całej branży, stąd te wszystkie paniczne artykuły sponsorowane, prawda, że nie powinno się robić gier jak Baldur's Gate 3, bo to jest niewykonalne i tak dalej, ale no, z całym szacunkiem udało się małemu, znaczy małemu, średniemu Larian, bo to nie jest kolos, zrobić grę, która no, będzie, będzie dawać graczom satysfakcję i radość z rozgrywki jeszcze przez długie, długie lata, bo, bo cała masa Sekwencji dialogów, pomniejszych jakichś kłeścików, będzie zależna od tego, jaką rasą, jaką klasą będziemy grać, więc, więc no to, jest, to, jest, to jest duży RPEK Naprawdę przez największe R, największe P, największe G. I Borislaw, chcąc napisać jak najwięcej muzyki, no, no według mnie zasługuje na drugie miejsce, ale tutaj też będzie dosyć, dosyć ciekawie w późniejszej sekcji naszego, naszego dzisiejszego odcinka. To zaskoczyłeś
1: mnie, że na drugim miejscu się bo ja byłem święcie przekonany, że Baldura rzucisz na pierwsze, no ale okej, okay, jasne.
4: Okej, okay, dobra. No więc dla mnie dla mnie drugie miejsce w pełni zasłużone ze względu na skalę samego projektu i tego ile Borysta musiał stworzyć. Przy okazji zgadzam się z, um, z Michałem, że piosenki są ok. Miałem wrażenie, słuchając tych piosenek, jakbym oglądał serial Wiedźmin. Także jak już są, to, to za Coin to your witcher. Na zasadzie ok, jakieś tam popowe podejście do fantastyki, takie bardziej Dungeons Dragonsowe. No ale z drugiej strony Baldur's Gate to jest Dungeons and Dragons, więc, więc tamte tego typu piosenki siedzą... Troszkę bardziej niż, niż w rzekomo słowiańskim Wiedźminie. Natomiast um, nadal mam wrażenie, że jest to troszkę zbyt amerykańskie podejście, jeżeli chodzi o piosenki, że to mało bardowskie rzeczy przypomina quasi renesansowe, bardziej po prostu bardcore.
1: A myślisz coś o czymś w stylu dzikiego gonu, tak jakby były piosenki?
4: No to jest według mnie taki podręcznikowy przykład jak robić mhm. piosenki do, do RPG-ów żeby okay. spróbować nie amerykanizować świat przedstawiony, tylko starać się stworzyć dla niego coś, coś unikatowego. No okej, okay, Wiedźmin jednak jest bardzo mocno inspirowany późnośredniowieczną Europą, więc tutaj nawiązanie do właśnie muzyki średniowiecznej, renesansowej było, było jakby oczywistym, oczywistym ruchem. No ale tak jak mówię, no, to bym potraktował jako indywidualne mi po prostu piosenki nie siadły tak jak reszta Traku.
1: no ale o tym też później dobrze, to zostawimy trochę więcej segmentu na miejsce pierwsze czasu Michale twoje miejsce drugie
6: miejsce drugie poleci do Final Fantasy 16. Okay. Final Fantasy XVI musiałeś to znaleźć, bo jakby ja co, co serię jestem zaskoczony muzą, jak bardzo ona migra z światem przedstawionym i jak na Final Fantasy XVI zupełnie nie czekałem, jakoś, nie wiem, te trailery mnie nie, nie przekonały, tak kiedy odpaliłem i słyszałem po prostu Ente e, przerobienie, e, Ente Arrange, e, Prelude, w nowej oprawie, po prostu ja, mi, mi serduszko mocnie zrobiło. no niesamowicie po prostu to zrobili i każda minuta do, do, do nowej muzyki, która się pojawiała, świetnie po prostu po, przedstawiała ten świat, który tam jest, e, takie połączenie właśnie takiej epickiej, e, kurczę wręcz arturijańskiej przygody, takiego połączenia rycerstwa z romansem, no, no no, przepięknie po prostu i, i cały soundtrack bardzo fajnie, fajnie zagijany od strony takiej e, no takiej prywatnej ja powiem, że mm, właśnie to jest to, że Final Fantazy zawsze mi dodaje taką, taką takie odczucie takiej przygody i każdy soundtrack e, znaczy do, powiedzmy do tych głównych ty, 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 tytuł, tytułowych od, od, od cyfr, zawsze był taki bardzo przygodowy i tu kolejny raz zrobi to samo, że ja po prostu słucham tego soundtracku i taki przeżywam wielką przygodę i tak samo super się właśnie bawiłem i słuchając, i grając, i jakby nie chcę tutaj wymieniać jakichś złych rzeczy, bo, bo nie ma tu złych rzeczy. Naprawdę ten soundtrack był bardzo dobry i znalazł się na drugim miejscu, bo na pierwszym miejscu było ciutkę więcej, ale naprawdę super, super robota, w ogóle strasznie fajna gra, strasznie dobry soundtrack i no sekcja denta po prostu... W Sajosi
1: soken spełni twoje oczekiwania Tak,
6: tak, tak, tak właśnie i, i to jeszcze udowodni jedno, jedno zdanie na koniec, że po prostu, że Japończycy umieją pisać świetnie sekcje dente, sekcje drewniane sekcje dente po prostu są mistrzami świata w tym i, yy, i po prostu fajna szans 16, po prostu każdą emocję, każde jakieś tam misje po prostu podkreślał ty, 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 tymi sekcjami i super to zabrzmiało strasznie się, strasznie, strasznie lubię ten sam.
1: Tyle. Nie Miło słyszeć, twoje serce. Tak jest. Dobrze. Krzysztofie,
5: twoje miejsce drugie. Ja miałem tutaj duży dylemat, ale przez to, że sobie wybrałem jakiś taki filtr właśnie tej filmowości, bo miałem dylemat właśnie między Baldur's Gate 3, a tym, co jest teraz u mnie na miejscu drugim i im bardziej porównywałem sobie przez ten mój właśnie filtr i moje jakieś takie subiektywne odczucia na temat muzyki do gier, tym bardziej tym słabiej wypadała muzyka Borislava Slawowa, mm -hmm. bo na moim miejscu drugim jest Planet, Planet of Lana.
1: O, super! To jest,
5: to jest moje mega, mega zaskoczenie dla mnie tego roku. Mm -hmm. Niesamowita muzyka, tak się Furukawy. Idealnie wpisuje się w to, czego szukałem w 2023 roku, jeśli chodzi o muzykę z gier. Mm -hmm. Jest taka dystyngowana, jest bardzo Kolorowa ładnie... Kolorowa jest, jest bardzo. Tak, jest bardzo mhm. ładnie zmiksowana, jest taka jasna, czysta taka mhm. e, w całej tej swojej kompozycji. Chyba e, najbardziej... U, naj, najwiem, utworem, który mi najbardziej zapadł w pamięć to jest e, mit mój. E, jest dość krótki, bo chyba tam minutę 20 ma, czy, czy jakoś minutę 30, ale jest niesamowicie mi przypomina e, takim klimatem, taki trochę... E, Taki trochę miks pomiędzy Oi and the Blind Forest, w ogóle muzyką z całej Oi a animacjami studia Ghibli. To było dla mnie takie dziwne, bo mi się te pierwsze, te, 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 te dwa światy się z, jakieś u mnie w głowie zderzyły słuchając tego utworu. Um, I baśniowość to jest najlepsze określenie dla całego tego soundtracku. Um, I tak jak też przesłuchiwałem ten soundtrack, tak później też przeczytałem recenzję Marcina i raz, że polecam ją przeczytać, bo jest fajnie napisana i też zgadzam się praktycznie ze wszystkim, co, co Marcin tam zawał, więc tak, Planet to jest moje miejsce drugie.
1: No proszę, to mamy egzekwot, już dwa tytuły, Alan Wake i tutaj mamy Planę Nieźle, nieźle, no ja też uważam, że to jest naprawdę kawał dobrej roboty Furokały. Dobrze, Marcinie, co się znalazło na twoim miejscu drugim?
2: Tak, no ja z drugim miejscem miałem problem, bo nie wiedziałem, czy wrzucić tę tą, tą pozycję na pierwsze miejsce, czy drugie, ale no, parę czynników jednak wpłynęło na to, że Baldur's Gate 3 znalazł się u mnie na drugim okay. miejscu. No jest to soundtrack, wobec którego miałem pewne oczekiwania, zwłaszcza no po drugiej odsłonie, która była ile już lat temu? Z 20, tak? Um.
1: Tutaj do profesora e, habilitowanego Konrada. Pamiętasz ile ostatni raz która odsłona ostatnia odsłona Baldura? Mówimy o tej tytułowej tak, dwójce. Odsłon... Tak, dwójka pamiętasz w, dwójka w Nie
4: pamiętam, ale
1: ale ponad no, 20,
4: 20 lat, no, nie, nie. tak? Czekaj, czekaj. Baldur 1 to jest 90. W polskie wydanie 9, to faktycznie będzie będzie dwójka chyba będzie miała 20 lat. No.
2: no, w każdym razie tak. No, spodziewałem się pewnej, jakiejś nutki nostalgii w tym soundtracku, e, jakichś nawiązań do drugiej części. W pewnym sensie jest znalazłem, w pewnym nie, bo chciałbym tu przytoczyć historię z Game Music Festival z 20 roku, 2020 roku, e, bo także we Wrocławiu, na którym został zaproszony Borysław Sawowi, który tam prowadził warsztaty. I tam padło pytanie od jednego z uczestników, czy. Ale nie od ciebie. Nie, nie. Okay. Czy, 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 ale bardzo mi się to pytanie spodobało, bo tam e, ktoś się go zapytał, czy, czy zamierza on użyć motywu przewodniego z poprzedniej części Baldur's Gate, na co no, Borisław tak dosyć stanowczo powiedział, że nie, że nie chce powielać schematów, że chce być progresywny i stworzyć coś, czego jeszcze nie było i, i moja pierwsza myśl była wtedy taka, że no kurczę, trochę szkoda, bo jednak, wiesz, no fajnie byłoby dostać taką minutkę nostalgii i z perspektywy czasu jednak i po przesłuchaniu pełnego soundtracku do Baldur's Gate 3 uważam, że fajnie, że tak się nie stało, bo mimo, że Borisław Sławow nie wykorzystał motywów z poprzedniej części i tak jak zresztą Konrad wspomniał w swojej recenzji, e, ciężko doszukać się jakichkolwiek podobieństw, to, no nie wiem, możecie powiedzieć, że jest to dosyć naciągana teoria, ale wydaje mi się, że przez bardzo podobne instrumentarium, które użył Borisław Sławow, e, takie jak, nie wiem, sekcje dęte czy chóry, e, To podobieństwo dość dyskretnie słychać w niektórych tworach i odniosłem wrażenie, że cały soundtrack w pewien sposób puszcza oczko do, do, do swojego poprzednika e, właśnie przez, przez wykorzystanie odpowiednich instrumentów i ich aranżacje. I to wydaje mi się, że jest takim łącznikiem e, muzyki pomiędzy dwójką a trójką. E, zresztą, sam motyw główny Baldur's Gate 3 mi się strasznie podoba. Cięż, znaczy no, chciałem powiedzieć, że, że, że no, no nie jest gorszy od poprzednika. tak? Baldur's Gate 2 ma już ten ikoniczny motyw, trójka uważam no, jest godnym następcą, ale jednak przez jego dość częstą powtarzalność no, dość szybko wpada w ucho i męczy. Eee, no zgodzę się też z Konradem, że muzyka robi robotę w grze choć nie wypada, cho, choć, nie, wypada nie, nie wpada w ucho w przeciwieństwie do tego, gdy słuchasz się Sotrako jako osobne działo ale tu ponownie mamy tą powtarzalność głównego motywu eee, no i koniec końców temu Sondrakowi zabrakło tego czegoś, co ma mój faworyt by stanąć na podium na pierwszym miejscu eee, ale jeszcze no wspomnę o tych piosenkach bo widzę, że tutaj jest taka zagorzała ta dyskusja odnośnie tych piosenek mi się one strasznie podobają taka dygresja słuchałem tego soundtracku w Sylwestra grając w planszówki i robię świetną robotę, tak na się też i mnie akurat te piosenki urzekły, natomiast co mnie trochę co mi się trochę w nich nie podoba to to, że wokalistki, które śpiewają w tym, w tych, tych piosenkach, no nie mają angielskiego akcentu i to jednak wyraźnie słychać. E, można tutaj wrzucić taki kontrargument, że no w końcu to jest świat fantazy i nie każdy musi mieć ten, wiesz, wiecie, no, brytyjski czy tam amerykański akcent, tak? E, ale mimo wszystko mnie to jakoś tak trochę raziło.
1: Okej, okay, okej. Okay. No to już mamy. Dobrze dobrze policzyłem. Trzy głosy na Baldura. Trzy remisy. Oh. Nie, źle. nie źle. Trzy ba, na Baldura, dwa na Alana. I nie, dwa,
2: y, dwa, ty... dwa chyba są na Baldura, nie? Czy, czy...
1: Nie, trzy, bo Michał Aha. i Konrad jeszcze po, e, wcześniej powie, powiedzieli, jeżeli dobrze policzyłem. E, dobrze. No to teraz czas na Pablo. Pawle, co się znalazło no. na twoim drugim miejscu?
0: No to tak jak wspomniałem u mnie... Te dwa pierwsze miejsca to są no-brainery i długo się nad nimi nie zastanawiałem. Jeśli chodzi o drugie miejsce, no to będzie u mnie Sea of Stars.
1: Yes!
0: Przecież yes! Eric Brown. I w 5% procentach jestem bądźmy szczerzy.
1: Tak powinien na traku na chwilę. I pięciu
0: Znaczy to, jest, to był świetny chwyt marketingowy, tak? Umieścić nazwisko nic cudy, tak. Katerowy. Um, ale powiem to tak, trochę się odniosę do tego, co ty mówisz, że to jest taki powrót do klasy. I tak dalej. Um, troszkę się z tym nie zgodzę. Okay. Pamiętam, że kiedy Sea of Stars wyszło, uh, to ludzie uh, zaczęli się zastanawiać, który z dwóch tytułów z japońskich RPG-ów stworzonych przez uh, zachodnich producentów jest lepszy. Czy okay. wspomniany właśnie Sea of Stars, czy wydany w grudniu jeszcze uh, poprzedniego roku uh, Chain the Echos?
1: Okay. Uh,
0: bo również Chain the Echoes stworzony w praktycznie w pojedynkę przez mafiasa Linde i z muzyką Edykom Markiropa, Ropa. Też mocno nawiązywał do tych klasycznych RPGów, zwłaszcza z tej ery 16-bitowej. Secret of Mana, Breath of Fire, Final Fantasy VI tak dalej, i tak dalej i I to było naprawdę kawał fantastycznej gry i jakieś kilka miesięcy później, jeśli dobrze pamiętam, wyszło Sea of Stars, które no również nawiązywało do tych klasyk gatunku, do tych klasycznych jrpg -ów. ale jeśli miałbym być szczery, Sea of Stars zrobiło to o kilka poziomów wyżej, nie tylko jeśli chodzi o samą grę, ale również o samą o muzykę, ponieważ Jane Echoes Mocno uderzał w tą nostalgiczną nutę. Natomiast Your Stars no, jakby to powiedzieć, nie jest kalką tych gier sprzed lat. Ona oczywiście czerpie, 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 czuć w nim duch tych starych tytułów. Ja tam wspomniałem w recenzji o Golden Sun, Crown Triggerze i chyba Super Mario RPG, ale ono się nam nie, nawet nie tyle inspiruje, co po prostu wziąło z nich pewne elementy i je tak. unowocześniło przemodernizowało te elementy, żeby przenieść je na, na współczesny grunt, żeby dotrzeć nimi nie tylko do ludzi, którzy znają japońskie RPG, ale też do tych osób, które z nimi, nie wiem, za dużo nie miały styczności, nie chcą albo nie lubią gier retro, więc dostali taki tytuł, który mógłby być takim, takim ułatwieniem dla nich. Natomiast jeśli chodzi o samą muzykę, to ona, tak jak wspomniałem, mocno uderza w, w tą nostalgiczną rutę, ale właśnie, postawi postarano się o to, żeby te retro, retro brzmiące kawałki nadać im pewną oryginalną tożsamość i to po prostu słychać, tak, tam masz same oryginalne motywy, same oryginalne utwory, które w pewien sposób nawiązują do tych starych, dobrych czasów, przynajmniej my je słyszymy, ale jeśli ktoś ktoś z młodszych graczy zagra w ten tytuł myślę, że też będzie uh, będzie uh, tym oczarowany to jest fantastyczny, piękny soundtrack uh, który idealnie pasuje do uh, tego typu uh, gry, gdzie masz, masz tę magię, masz te czary, masz ten ogromny świat, który żyje oddycha i jest kolorowy I jest kameralny, I czuć przykład, jest ja, kameralny nie mylę, dokładnie
1: ale jest, kameralny,
0: jest kameralny, tak dokładnie ale czu czuć, czuć czuć tę, tę miłość do tej gry od początku do końca no i to jest, co jest najważniejsze że soundtrack w tej grze jest mocno imersyjny I tutaj, Oj, tak. i tutaj zwracam na to uwagę że w grze można było zmienić porę dnia tak. czyli mieliśmy dzień i noc i tutaj utwory się też zmieniały pod kątem melody, 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 melodyczności tempo,
1: dynamiki no. tempo,
0: dynamika, wszystko tak, czyli mamy już dwie wersje tego, tego samego utworu, no i jeszcze mamy trzecią wersję tego samego utworu, mianowicie taką, która jest odgrywana w tawernie przez piratów, także, oh, tak. to, także to naprawdę robi, robi fantastyczną robotę. Także, i, tak jak mówiłem, Chain the Host jest naprawdę świetną grą, ale Sea of Stars zrobiło wiele rzeczy, naprawdę te kilka wyżej z soundtrackiem e, na samym szczycie.
1: Super, no ja, te, ja też na początku się zastanawiałem gdzie uplasować CEO Stars, ale uznałem, że no trzecie miejsce to będzie najbardziej sprawiedliwe, a najważniejsze, że, że się poja, poja, pojawiło, pojawiło w mojej topce i się bardzo cieszę z tej ścieżki dziękowej. No dobrze, to zanim przejdziemy na, do pierwszego miejsca to jeszcze się podzielę moim drugim miejscem. I tutaj taką zagwostkę dam dla naszych widzów, słuchaczy i słuchaczek. Nie od razu powiem, co to jest za drugie miejsce, tylko zacznę jakby powoli tak swoimi myślami się podzielić odnośnie tego drugiego miejsca. Jako dentysta po godzinach tworzył grę. Uznawano za, jed, za jeden z najlepszych interaktywnych horrorów w roku 2023. Zajęło mu to niebogatele, bo 7 lat. Wszystkie grafiki rysował za pomocą myszki w programie Microsoft Point, starając się oddać klimat mang. W kresce widać wpływy Junjiego Ito, klasyki japońskiej mangi grozy. Notabene, tak jak Koźmiński I Ito jest z zawodu też dentystą, no i oczywiście mowa, mowa oczywiście Pawle Koźmiński, który napisał napisał, napisał grę tak naprawdę, o kompozytora za chwilę, napisał grę War of Horror, jak sam przyznaję. Usłyszałem
0: że... ten pierwszy, to pierwsze zdanie tego opisu, już wiedziałem
1: Wiedziałeś, o kogo chodzi <laughs> Jak sam przyznaję z powodu swojej słabości do kiepskich też filmów i gier planszowych i kultury Japonii. tak? Dzieło Pawła też zostało nominowane, warto wspomnieć, w kategorii kultura cyfrowa w paszportach polityki. No i zaś jeśli chodzi o oprawę audio, no to produkcja War of Horror to momentalnie na nowo rozkochała osobiście we mnie miłość do dźwięków chiptune. A muzyka oczywiście Josefa Beilego i Polaka, z bodajże chyba z Gdańska bo z Gdyni, chyba z Gdańska, um, e, Garosława. No i to jest taki niepozorny tytuł, który no, czerpie garściami z japońskich dreszczowców no, oraz z tych takich niewiarygodnych Historii, Napisana muzyka przez wymienionych ze, e, przeze mnie kompozytorów no, jest skierowana głównie dla fanów e, ery 8-bitów. 8 Nie każdemu oczywiście wpadnie ucho m, ta muzyka. No, u mnie tak wysoko, ponieważ słuchając tego soundtracku przypomniałem sobie, za co kocham oprawę audio o, do drugiej odsłony Silent Hill. E, mimo, że no, obie produkcje pod względem całej e, jakości muzycznej no, bardzo się różnią, choć y, atmosfera jest naprawdę gęsta i podobna no i gęstnieje też z, z, z każdym odsłuchem, tak? więc to jest moje miejsce miejsce drugie, więc wątpię, żeby ktoś z was też wybrał m, ten y, tytuł. Y, on się też dosyć późno pojawił, bo on chyba pojawił się gdzieś w okolicach października pod koniec roku. No dobrze, no to uwaga werble, miejsce pierwsze miejsce pierwsze Konradzie co się znalazło na twoim miejscu pierwszym?
4: Jestem zaskoczony, że się jednak nie domyśliłeś, co będzie na moim miejscu. No
1: ja się piecie. domyślam, tylko...
4: Ale tak, jakby jeden z dwóch wyborów, skoro nie Baldur, no to Pity Adamczyk i Jacek Paciorkowski w tym roku po raz kolejny udowodnili, że muzyka elektroniczna ma bardzo dużo do zaoferowania, szczególnie w grach wideo więc na moim pierwszym miejscu jest Cyberpunk 2077 Phantom Liberty Original Soundtrack to co, to, co panowie Adamczyk i Paciorkowski zrobili zachwyca bo udało im się zrobić zarówno mm, fantastyczną ścieżkę w stylu kina szpiegowskiego jak i też nawiązywać tu i ówdzie do klasyki cyberpunka zdarzało mi się słyszeć barwy nawiązujące do Wangelisa, soundtracku do Blade Runnera, czy też soundtracku z Ghost in the Shell. Te wszystkie chóry, wokale japońskie bardzo pięknie korespondowały w pośród ciężkich, pulsujących, syntetycznych ostinat. Jest to, jest to też e, dla mnie dodatkowe odkrycie bo przez wszystkie lata odkąd stał się popularnym e, jednym z najpopularniejszych polskich muzyków e, udawało mi się unikać i nigdy nie usłyszeć ani jednego wykonania jakiejkolwiek piosenki Dawida podsiadło więc dla mnie to było zupełne e, wejście w terra incognita z jego wokalem i, Piosenka tytułowa Phantom Liberty jest, jest absolutnie genialna i zawiera wszystkie elementy składowe reszty soundtracku. Jest to, jest to soundtrack, do którego wracałem bardzo często poza grą i, i szczerze no nie spodziewałem się, znaczy, ok, spodziewałem się jakości, spodziewałem się tego, że muzyka będzie co najmniej tak dobra jak w podstawce w Cyberpunku 2077, ale szczerze, z całym szacunkiem dla fantastycznej roboty przy podstawce Pity'ego, Marcina Przybłowicza i Paula Lenarda Morgana, który przecież też jest wybitnym kompozytorem. To, co usłyszałem w Phantom Liberty było dużo ciekawsze. Teoretycznie stonowane, ale według mnie po prostu... Precyzyjnie sfokusowany na to, co, na, na historię, którą, którą trzeba było opowiedzieć, bardziej niż sam świat, który już został opowiedziany zarówno w radiostacjach, jak i właśnie w soundtracku do podstawki. I uważam, że, yy, że ten soundtrack wraz z historią z Phantom Liberty pokazuje, że CD Projekt spokojnie mógłby zrobić jeszcze jeden, dwa duże dodatki do 2077 zanim się wezmą za kontynuację w kolejnej grze serii Cyberpunk.
1: Hmm. No y, tu trzeba faktycznie przyznać, że skala jednak robi różnicę. Mniejsza skala, y, więcej sw swosokowania poświęcenia czasu na doszlifowanie tej muzyki. Poza tym oni chyba też bardzo dużo zaczerpnęli tego doświadczenia z podstawki, co się przełożyło na, na, to, na tą muzykę. O tym kiedyś trzeba byłoby też nagrać odcinek nie przedłużając, dzięki Konradzie, więc mamy już Konrada pierwszego. Więcej pierwszy, będzie to...
4: wkrótce w recenzji, która niebawem będzie na gamemusic.pl.
1: I tu będziemy odsyłać naszych widzów, słuchaczy i słuchaczek i też czytelników. Dobrze. Marcinie, co się u Ciebie znalazło na miejscu pierwszym?
2: Zacznę od nazwisk. Um, Myers, Rakozi, Moray i Horowitz, czyli nic innego jak soundtrack do Hogwarts Legacy.
1: No proszę, A... no i mamy, mamy tu kolejne, kole, kolejną tutaj tak. dwójkę. No,
2: no nie ukrywam, jest mhm. to jeden chyba z najbardziej, albo z bardziej ambitnych soundtracków, jakie przyszło mi no, przesłuchać w mojej, w mojej muzycznej przygodzie jest to zwyczajnie no, są soundtrack magiczny, jeśli miałbym go opisać innym słowem i um, jest no, magiczny nie dlatego, że jest osadzony w świecie Harry'ego Pottera ale dlatego, że w jakiś sposób jest zarówno różnorodny, jak i niezwykle spójny e, i tak jak Krzysztof zresztą wspomniał w swojej recenzji no, mamy kompozycje nawiązujące do twórczości Williamsa, jak i kompletnie nowe kompozycje i e, to wszystko jakoś trzyma się całości, jest no, magicznie, filmowo, growo, ale przede wszystkim i właśnie to sobie najbardziej cenię i co spowodowało, że ten soundtrack znalazł się na pierwszym miejscu to to, że jest niezwykle ambitnie i, i o ile to dobre słowo kompleksowo, bo tam, tam nie ma żadnej przypadkowej nuty, wszystko jest skrzętnie skomponowane, mamy zmiany tempa, rytmu, stylu, mamy zatrważającą ilość detali i to wszystko jest w jakiś sposób w jakiś magiczny sposób bym powiedział. E, tak, i nieprzekombinowane. E, pamiętam, że jak słuchałem tego soundtracku po raz pierwszy, to pomyślałem sobie, no kurczę, szkoda, że nie ma tutaj na przykład motywu Hedwigi. Tak? Ale no, z drugiej strony, dlaczego mielibyśmy mieć tutaj motyw Hedwigi w grze, której historia dzieje się bodajże 100 lat przed przygodami Harry'ego Pottera, więc Hedwigi jeszcze w ogóle na świecie nie było? zamiast tego no, mamy zachowany ten sam język muzyczny czyli no, niemal identyczne instrumentarium i no, takie okazjonalne puszczanie oka w stronę tych już ikonicznych motywów Williamsa e, zresztą wyczułem też parę referencji do e, późniejszych soundtracków, Aleksandra Desplat chociażby z ostatnich dwóch odsłon dwóch czy trzech odsłon nawet e, no niemniej to wszystko jest zrobione bardzo rozsądnie i, i nieprzesadnie E, wszystkie te, wszystkie te e, referencje i w przeciwieństwie do Baldura no mimo, że nie jest to soundtrack, który ma jakieś pamiętne motywy, tak jak właśnie Baldur to mimo wszystko w jakiś magiczny sposób chce się do niego wracać e, no podsumowując, dla mnie jest to soundtrack po prostu napisany z niezwykłym rozmachem, ambicją i dbałością o szczegóły i to spowodowało że chciałbym no, nominować ten sątrak jako, jako Sątrak roku 2023
1: Szkoda, że te wszystkie afery został praktycznie niezauważone. No hmm. trudno. Myślę, że kto wie, że co jest dobre, no to, to jest najważniejsze, że dotarło do, do swoich widzów i słuchaczy. Dobrze, Marcinie, dziękuję. Izo, co się u Ciebie znalazło na miejscu pierwszym?
3: No może to być zaskoczeniem dla niektórych, ale y, ja wybrałem na miejsce pierwsze soundtrack do The Callisto Protocol.
1: No to jest zaskoczenie, naprawdę duże. <laughs> to no, move, co, co, co takiego tam takiego zaskakującego było w twoim... Jest twoje... to
3: soundtrack hmm? skomponowany przez y, czterech kompozytorów y, y, znanych pod szyldem Finishing Move, którzy między innymi stworzyli ścieżkę dźwiękową do ostatniej odsłony Borderlands. No i mimo, że sama gra zebrała mieszane recenzje, no to mnie się podoba, Gram w nią od kilku dni. I uważam, że generalnie audio tam wymiata. Soundtrack w połączeniu z sound designem trzyma w wielkim napięciu, zwłaszcza jeśli gramy w słuchawkach. Moim zdaniem jest lepiej w kwestii audio niż w Dead Space Remake. I uważam, że to ta gra powinna otrzymać nagrodę za najlepsze audio zamiast Dead Space. W kalisto Protocol bez przerwy coś, coś wyje, tłucze się w przewodach wentylacyjnych, są świetnie zaimplementowane pogłosy. Bardzo podobnie zresztą jak w oryginalnym Dead Space, a czego mi miejsca nie brakowało w Dead Space Remake. Na przykład w początkowych sekwencjach, lokacjach gry w tym remake'u było podejrzanie cicho, tak w, jak, tak w kwestii muzyki, jak i sound designu. No i twórcy tego remake'u też zmienili dźwięki potworów, ale w jednym, co w jednym wypadku było bardzo dobrze wypadło, na przykład te pomniejsze nekromorfy Brzmiały bardziej ludzko, jak zostały były ranione, krzyczeli jak prawdziwi ludzie i to bardzo e, wpływało właśnie na, na imersję. No ale zmienili też e, i koniecznego dividera e, dźwięki, czyli takiego potwora, który się dzieli na mniejsze części, na mniejsze potwory, no to zmienili i samego potwora też, no ale no, to już była inwencja twórców, no ale, ale wracając do, e, mu do muzyki e, to Protocol, to te przeważnie utrzymane w szybkim tempie, oparte o potężne brzmienie, syntezatorów, kompozycje. No naprawdę robią w tej grze świetną robotę, więc y, warto posłuchać. No i y, z tego powodu właśnie y, uznałam to za najlepszy soundtrack
1: minionego roku. Okej, okay. super. super. No to same drszczowce i horrory no. na twoim miejscu. A, tak. <laughs> ide idealnie. Dobrze, że mamy ciebie w, za w załodze, bo przy przy przynajmniej ty, ty się częściej z zderzasz z, tymi, z tym gatunkiem niż my. A Dzięki wielkie, Iza. Dobrze, Michale, co się znalazło u Ciebie na miejscu pierwszym?
6: A u mnie się znalazło na pierwszym miejscu gra, którą w sumie ostatnio skończyłem i jest to Hi-Fi Rush. A, I, no tak, Was. i powiem Ci, że jakby jestem mega zaskoczony też tym wyborem, bo Tutaj się odzywał po prostu moje rock'n'rollowe serduszko I, i ja po prostu się zakochałem w tym, co, co tam się dzieje, e, tym jak bardzo w ogóle twórcy fajnie połączyli muzykę z, z artworkiem, ze światem, ze wszystkim hmm. to działa i no, e, sound design dodający właśnie te, te gitarki w tych kombach, no to wszystko współpracuje świetnie z muzyką i to właśnie to było to coś więcej, Ponad Final Fantasy 16 i Baldurem, które po prostu ja bardzo doceniam i jakby mi się wydaje po prostu, że to też jakby to jest jakaś taka powiedzmy fajna lekcja dla, dla kompozytorów i muzyków obejrzeć tą grę, zobaczyć co tam się dzieje, bo to jest warty tytuł po prostu edukowania ludzi. I, I ja to bardzo doceniam, dlatego wybrałem jako pierwsze miejsce. No jest świetna muzyka, jakby świetne rockowe utworki, które po prostu samo, same w sobie fajnie grają, dobrze są zmiksowane. Yy, świetnie się powiem przy tej grze, jakby tam, czysty piór, fan tego co się dzieje. I tak jak yy, bardzo doceniam na przykład właśnie cyberpunka, to tam się stało i utwór Dawida Podsiadło to był najczęściej słuchany utwór przeze mnie z gier w ogóle na Spotify'u I, i no świetnie genialny i czytam utwór netrunner w ogóle z dlatego też rozważałem na tym pierwszym miejscu, ale jednak uznałem, że po prostu jak płynnie, jak szybko skończyłem tą grę hi Rush jak dużo takiej wartości dodatkowej to ma, to uważam, że zasłużyła ta gra na pierwsze miejsce z mojej po prostu perspektywy i, i Super, polecam wszystkim, żeby sobie zobaczyli, bo to jest naprawdę coś, coś innego. i Znaczy, może jakby była próba nawiązania do takiego współpracy muzyki z, z, z gameplayem w postaci Helsingera w tamtym roku i tam było takie rytmiczne strzelanie i tak dalej, ale w Helsingerze tam się działo za dużo. Tam była strzelanka, akcja, to było jakby to... Jakby Byłem przebodźcowany tym, co się dzieje. Ja, ja się mówię, w ogóle. Nie...
1: Operę wrzucił do Duma.
6: Tak, ja się z, z, nie skupiałem w ogóle na tej rytmice. Jakby to było dla mnie za dużo, a w hi fi wyważenie perfekcyjne. i Super gierka, super muzyka. Polecam wszystkim.
1: Super, ja się bar ja, To ja też tak powiem, super, super, idealnie, że, że, że się pojawiła ta gra w, na pierwszym miejscu u kogoś z nas, może jeszcze się dzisiaj pojawi. Zobac zobaczymy. Krzysztofie, co u ciebie się znalazło na pierwszym miejscu?
5: Wiesz co? Ja jestem stały w uczuciach. Jak, ja już chyba domyślam co. Jak ty, już ty, 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 ty. Tak. Trzy, trzy czwarte tamtego roku piałem, że to jest moja gra roku, tak dalej to podtrzymuję, nic nie było w stanie przebić Hogwarts Legacy, jeśli chodzi o samą grę, sam gameplay, to, co zrobiło to studio, a muzyka to jest w ogóle jeszcze inny level i tak jak wpisałem w recenzji, że fajnie czytać o jakichś ambitnych projektach, jakiejś muzyce bardzo takiej do, dopasowującej się do, do wszystkiego, co robi gracz, takiej gdzieś po, nawet proceduralnie generowanej, tak tutaj to, co zrobiło właśnie, to, co zrobiła ta trójka kompozytorów, to to tego się nie robiło w 2023 roku za często, czyli się nie robiło filmowości w grach, a oni to zrobili pierwszorzędnie, cała, cała ścieżka dźwiękowa jest po prostu oszałamiająca, dla mnie przynajmniej. Momenty, chociażby nie wiem, uczenia się latania na miotle, to będę pamiętał pewnie przez długie lata, ponieważ ta muzyka idealnie zgrywała się z tym, jak ten um, świat jest zbudowany, to co się robi wtedy w tych momentach, przelatuje się powiedzmy nad jakimiś wieżyczkami, muzyka to pięknie kontuje jakimiś tam swoimi zabiegami bardzo williamsowymi. Nie spodziewałbym się bardzo, czułbym duży zawód jakby ten soundtrack odbiegał tą, magiczno, tą, tą magicznością, tą taką, no to co zrobił williams w filmach, no to, no to jest ikoniczne, to są takie trochę gwiezdne wojny tylko, że w świecie Harry'ego Pottera, nie? I, i, i no, ciężko byłoby tego nie wykorzystać w żaden sposób albo nie próbować gdzieś iść w parze z tym, to nawet nie jest kopia w żaden sposób um, Williamsa, ale taki hołd nie, bardziej jest, nie dla...
1: jest łatwe, żeby nie Tak, ja, to, ja uważam, że to
5: jest bardziej taki hołd dla, mhm. dla, dla, dla spuścizny którą zostawił I no sztos Super. także hokła dla Gassi, to jest moje etap jeden
1: Do, jak dobrze policzyłem to jesteś drugą chyba osobą, która dzisiaj mhm. to wymieniła tak, dokładnie tak Dobrze, bo jeszcze Marcin był. E, Okej. Okay. Teraz trąbki, werble, Pawle. Co się znalazło na twoim mi miejscu pierwszym?
0: Final Fantasy XVI Masajos i
1: <laughs> Czemu mi to robisz? Człowieku. Nie, nie, żartuję. No...
0: Um. Jasne, tak jak powiedziałem brałem pod uwagę tworząc so, swoją shortlistę albumy, do których najczęściej wracałem i to też mnie trochę zdziwiło, że do Final 16 powracałem bardzo często długo słuchałem płynie. wiem no. <grym> ale płynie, słuchałem tak Przesłuchałem wszystkie. Słuchałem, słuchałem je długo po opublikowaniu recenzji. E, po, kilka, po kilka razy słuchałem je przed końcem roku. Przesłuchałem sobie ten album jeszcze przed wyborem, właśnie tej tracy I tak się cały czas zastanawiałem. Dlaczego ja do tego albumu cały czas wracam? Um. Więc zacząć należałoby od tego, że Square Enix postanowiło trochę przedefiniować to, czym ma być seria Final Fantasy. Tak? Odchodzimy od tego świata futurystycznego, to jeżdżenie autem, jakieś duże współczesne miasta, e, mnóstwo elektroniki, to pierdololo, to zostawmy z, zupełnie inny tytułem I powiedzieli sobie, wróćmy trochę do korzeni, wróćmy do tego, co było w pierwszym finalu, czyli ten świat fantazy, fantastyki, ten trochę świat, świat, gdzie ta magia styka się e, z tym światem, światem miecza, ale jeszcze dorzućmy do tego klimatu rodem z gry o tron, gdzie śmierć pożoga, grę w gówno, czyli wszystko to, co znamy z, z książek Martina. Wrzućmy to do tego wora i zobaczmy, co się, co się z tego gotuje i dostaliśmy naprawdę mocno, epicką, poważną grę z finalem. Ja w ogóle nie pamiętam, kiedy po raz, po raz ostatni grałem w takie Final w fantazy, które było... Jak, jakby to powiedzieć? Szukam takiego słowa. Które byłoby takie dojrzałe. Tak, bo poprzednie finale no, mieliśmy te jakieś drobne elementy. Ogóle, no, że
1: mówimy o jakichś pobocznych fanów, po, Tak, haktik, tak haktik. Mówię, haktik.
0: mówię tu teraz o, tych, o, tej, o tej głównej a, serii, ja tak? Mieliśmy, tak, mieliśmy te jakieś tam wątki humorystyczne, troszkę, troszkę te romansowe, trochę, trochę naiwne. A, trochę przypominały te wszystkie Nastala, nie wiem, takie dla romansi no. Dla nastolatków tak, a tutaj już dostaliśmy takie porządne zaproszenie pierdonięcie, gdzie no nikt się nie bawił subtelności. Masayoshi Soken dostał naprawdę trudne zadanie, tak? a mówimy tutaj o człowieku, który wcześniej stworzył jakieś, jeśli dobrze liczę, jakieś 600 utworów do Final Fantasy XIV, <grych> która jest grą MMO, czyli to już w ogóle zupełnie inna historia i nagle rzucili go no, naprawdę głęboką wodę. tak? Powiedzieli mu, ej, masz stworzyć soundtrack do e, gry, która jest osadzona w takich klimatach semi-średniowiecznych ma być poważnie, ma być epicko, no nie? I mówisz to do człowieka, który praktycznie e, był jedną nogą w grobie, tak? Pamię Ci, którzy się interesują to wiedzą, że Soken e, tworzył soundtrack leżąc sobie w szpitalu, tak? <śmiech> e, bo Soken jest mutantem. E, I udało mu się udało mi się to stworzyć. Udało mi się stworzyć soundtrack do nowego, przemodelowanego świata finala, który jest, jest czymś, czego wcześniej nie słyszałem w żadnym innym finale i nie tylko mówię tutaj o tej głównej gałęzi, ale również o tych wszystkich odpryskach, ten Tactics, Echos i tak dalej, i tak dalej. Final Fantasy XVI jest naprawdę nowo zdefiniowanym finalem od A do Z, włączając w to, w to muzykę. Ja pamiętam, że napisałem w, w recenzji, że brakuje trochę zabaw z różnymi stylami, z różnymi gatunkami muzycznymi, że ten album jest takie trochę, pod tym kątem jest trochę jednostajny. Tak? że dostał soken zadania, żeby, żeby podążać tylko ten, żeby podążać tym jednym kursem, że ma być dużo wszystkiego, ma być donośnio, ma być epicko, ale bez, bez tej szczypty magii, którą znaliśmy z poprzednich, z poprzednich odsłon. Ja to utrzymuję, ale dodam jeszcze jedną rzecz. Rzeczywiście, jeśli chodzi o bawienie się gatunkami, czegoś takiego raczej nie usłyszycie, ale usłyszycie zabawę melodiami. Naprawdę soken wycisnął ostatnie soki z tego, co, z tego, co mu powierzono, jeśli chodzi o to zadanie. Tak? Dostanie się z jednej strony, lekkie melodieki grane podczas Questów, z drugiej strony dostaniecie epickie, monumentalne wręcz dźwięki podczas walki z ikonami czy z głównymi bosami, które no, trudno mi do czegokolwiek porównać. No, widać ewidentnie i słychać, gdzie, e, gdzie wyłożono najwięcej pieniędzy i gdzie wyłożono najwięcej miłości. Um, ci, którzy, mnie, czy, którzy czytają nasze teksty na Game Music wiedzą doskonale, że ja mam że ja mam miękkie serduszko dla, dla motywów bitewnych i zawsze, zawsze się w nie słuchuję i, i oceniam, które są dobre, a które nie. W przypadku Final Fantasy 16 tutaj nie ma, nie ma żadnej dyskusji. A To po prostu jest zupełnie inny, nowy poziom i w połączeniu z z wizualiami, tak, to a jak ikony w siebie na naprzeciwko, no jakbyście oglądali, nie wiem, godzildę no, na przykład, tak, albo to walkę,
1: walkę Gandalfa z Barlogiem, tak no
0: na przykład, tak, to naprawdę to wszystko ze sobą, sobą się zagrało, mamy potężny, monumentalny soundtrack, w którym słychać wokal, w którym słychać te wszystkie instrumenty, o których wcześniej Michał powiedział, to wszystko zanajemnie znajduje się na tym albumie. Także jeśli patrzeć na to, na ten soundtrack nie, może niekoniecznie jako zagorzały fan final, tak? bo ci to, ci to najbardziej skrajni to będą mówić, że to nie jest final fantasy, ale moim zdaniem to jest final fantasy, tylko napisane zupełnie na nowo. Eee, wracając troszkę do tego, co było kiedyś tam na, na początku, ale to zostało zdefiniowane po, po swojemu, po Sokenowemu. Gdyby i Soken dostał zadanie stworzenia soundtracku do e, finale 17, jestem kupiony momentalnie.
1: No, to chyba byłby e, trzeci kompozytor, który napisał do kolejnych odsłon finala nie licząc jego produkcji muzyczne do czternastki. Dobrze, Pawle, to teraz ja, że tak powiem, zakończę ten list miłosny do roku 2023, jeżeli chodzi o muzykę do gier wideo. Na moim miejscu pierwszym, no muszę taki suspens budować, słysząc o zapowiedzi tego tytułu, momentalnie wiedziałem co to znaczy powrót hidekiego na Ganumę. kiedy BOM rush cyberfunk pojawił się w sierpniu bez wahania sięgnąłem po ten tytuł no, zaskok który... Który momentalnie rozbudził we mnie wspomnienia związane z marką Jet Set Radio. No, już po kilku minutach spędzonych na deskach, na rolkach i na rowerze, momentalnie wiedziałem, że mam do czynienia z zerbołem roku 2023. No i tutaj studio Team Raptor w, w, no na własnych zasadach pokazuje nam w bomb, rush, cyberfunk. Jaką była niegdyś fenomenalną marką Jet Sound Radio, no i też oraz oprawa dźwiękowa. Soundtrack do Bomb Rush Cyberfunk, no to zbitka wielu gatunków muzycznych, które dzięki udziału wielu artystów w tym projekcie bezpośrednio nawiązują swoją stylistyką do muzycznych lat 90. No, jest to piękny list miłosny w moim uczuciu do gatunków klubowych i nie tylko z ubiegłego stulecia, a co więcej pokazujące siłę muzykę do muzyki, do gier wideo. I to chyba byłoby na tyle. No i tak jakby podsumując, no by tak policzyłem teraz na palcach, No to mamy chyba remis, bo mamy chyba trzy Baldrus Gate. tak, i chyba mamy jeszcze, co jeszcze mieliśmy? na Wajka, nie... Hogwarts Legacy chyba mamy chyba potrójnie. Raczej znaczy wychodził, wychodziłoby na to, że jakbyśmy mieli dzisiaj faktycznie tak ksiąść i sobie powiedzieć, no to byśmy pewnie wybrali między tymi dwoma tytułami jako cała redakcja, tak? Jednym głosem, że albumem roku 2023 pewnie e, był Baldur's Gate albo Hogwarts, Hogwarts Legacy. No, to już jakby zostawiamy Wam w drodzy słuchacze, widzowie i słuchaczki w domyśle, jaki album by tak naprawdę przez nas byłby wybranym, jeżeli chodzi o album rok o roku 2023. I pytanie jeszcze do Was. Czy macie jakiś taki album, który Was zawiódł? Nie, że to był najgorszy album może, ale że na przykład Was zawiódł. Mieliście jakieś może w oczekiwania, ale jednak kiedy przesłuchaliście to powiedzieliście, a jednak coś zabrakło w tym albumie. Konradzie, czy ty masz taki album?
4: No i właśnie tak jak zapowiadałem, tutaj będzie dość dziwnie, bo moim największym zawodem 23 roku jest soundtrack z Balturskiej 3.
1: Okej. Okay. Dobrze.
4: Doceniam, doceniam pracę, doceniam skalę, doceniam próbę sprosta sprostania w wyzwaniu. Jakie stanęło przed Borisławem, i naprawdę um, starałem się być jak najbardziej obiektywny, ale serce fana starej dylogii, czyli Baldura 1, dwójki, jest tutaj nieprzejednane. I rozumiem argumentację, że to są nowe czasy, bo fabuła Baldura III dzieje się chyba 150 lat po Baldurze II i 1 gdzie między 1 i 2 tak naprawdę jest bardzo krótka, krótka przepaść fabularnie czasowa I, i, i że skoro mamy nowe czasy, no to mamy nową muzykę, nowych kompozytorów, nowe problemy życiowe i tak dalej, świat się zmienił w realu i świat też w w zapomnianych krainach jak najbardziej miał prawo się zmienić, a nie stać w stagnacji i ja to wszystko rozumiem stąd też rozumiem dlaczego tak wielu nowych graczy Baldur's Gate a, trójki ludzi, którzy po raz, których pierwszym Baldurem jest Baldur's Gate III tak, tak wielbi zarówno historię jak i gameplay design jak i też soundtrack Borisława, i to też w całości, tak, z osobna, czyli zarówno motywy, jak i, jak i cały soundtrack, jak i piosenki razem, z osobna, jakby w, każdym, w każdą stronę, w każdą konfigurację. Natomiast tutaj będę chyba, może nawet nie, że dumnym, ale, ale po prostu zaakceptuję fakt tego, że jestem baldurowym dziadersem i dla mnie praca wykonana przy Baldurze I i II przez Michaela Henicha, przy troniwala praca i Nonazura, to są, to są te klimaty muzyczne, które sprawiły, że, że pokochałem gry wideo, że, że potrafiłem stracić przy grach umiejscowionych w zapomnianych krainach, bo też w Icewind jedynce i dwójce potrafiłem stracić setki godzin ile razy dostałem szlaban od rodziców na, na siedzenie przy komputerze no to tylko i wyłącznie przy baldurze tak? Jakby żadna cywilizacja, żadne heroesy nie były w stanie mnie w tamtych czasach doprowadzić do tego, żebym po prostu zarywał nockę w środku tygodnia przy, przy, przy monitorze i był łapany gdzieś tam o drugiej trzeciej nad ranem przez rodziców wiesz, z totalną zrybką, że po prostu szlaban, zabieramy ci kable do zasilania komputera bo, bo te historie porywały, ale też muzyka. To, że ja w pewnym momencie życia stwierdziłem, że no chciałbym robić też coś z grami. To też jest bezpośrednim winowajcą. Muzyka z pierwszego i drugiego Baldura. I dla mnie te, te motywy są niedoścignione. I, I też starając się oddać sprawiedliwość, że no, Borisław jest kompozytorem absolutnie niezależnym yy, bytem artystycznym i ma prawo napisać muzykę do gry jakkolwiek by mu się nie podobało i też nie można oczekiwać, że każdy kompozytor który weźmie się za kolejne Star Warsy będzie pisał w duchu yy, Johna Williamsa, bo to co w Mandalorianie zrobił Ludwig Goranson było przełomowe, odważne i bardzo ryzykowne, bo wielu fanów Star Warsów, jak usłyszało syntezatory i, i, i różne inne dziwne instrumenty zamiast czystej orkiestracji też, też no, miało szok poznawczy dosyć duży. Natomiast jeżeli miałbym Borisława porównać do Borisława, do, do tego co zrobił w Divinity, to uważam, że soundtrack z Original Sin dwójki ma dużo bardziej zapamiętywalne to angielskie słowo mi tutaj siedzi bardzo ładnie memorable tematy i, 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 i po prostu utwory one są zrealizowane lepiej brzmią czy też miksowo, ja mam problem z tym że mi się po prostu zwyczajnie miks Balthus muzyczny zupełnie nie podoba nie wiem co tam się stało, kto to miksował, czy to był sam Borislav, bo ponownie Original Sin ma fantastycznie zmiksowaną muzykę, która brzmi bardzo żywo, bardzo realistycznie, mimo tego, że e, no, na pewno w części powstała e, na bibliotekach orkiestrowych, podczas gdy no, Baldur trójka potrafi brzmieć niesamowicie surowo. I też nie wiem z czego to wynikło. Czy, czy to była taka konwencja, że próbujemy uzyskać surowość brzmieniową, która była obecna w Baldurze I i II, który w całości powstał za pomocą bibliotek, bo w latach 90. nikt się i w roku 2000, bo sprawdziłem, w roku 2000 wyszedł Baldur's Gate 2, więc w tamtych czasach jeszcze nikt nie inwestował w żywą orkiestrę do gier wideo, ale no właśnie, no to, to, to jest ten mój, mój zawód w Baldurze III wiem, że ten soundtrack się podobał całej rzeszy ludzi i, i, i rozumiem dlaczego natomiast mi prywatnie totalnie niektóre elementy psuły wrażenie z rozgrywki, bo gra jest absolutnie wybitna jakby jak chcę przejść Baldura III mimo iż też muszę się przyzwyczaić jeszcze trochę bardziej do systemu sterowania i całej mechaniki która jest zerżnięta z Divinity i być może siedzi w konwencji Dungeons and Dragons z piątej edycji, a ja się wychowałem na właśnie A.D.D. czyli Baldur 1, Baldur 2, ale to, 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 są, to, są, to, to mi nie zepsuje czerpania satysfakcji z rozgrywki, natomiast muzyka no, przejdzie koło mnie. Piosenki też mi nie siedziały w ogóle, to nie ma ani jednej piosenki, która by mi pasowała, bo mam wrażenie, że większość tych piosenek to jest takie mętne zawodzenie tych kobiecych wokali, tutaj też zgadzam się, że te akcenty raczej średnio siedzą no jednak jeżeli robimy fantazy to jeżeli postaci mówią w języku wspólnym, bo tak się nazywa język w w dedeku, w Forgotenie no to jednak skoro wspólny brzmi dla nas po angielsku, no to niech te akcenty będą odpowiednio angielskie, chyba że mamy szk Szkotów w roli krasnoludów to wtedy ja nie, nie zgłaszam sprzeciwu
1: no dobrze Dobrze, no tutaj odsyłamy też do, do recenzji Konrada Nastro na Game Music, gdzie opisał dokładnie swoje przemyślenia na temat tej oprawy audio. Krzysztofie, czy ty masz jakiś taki um, jakiś, nie wiem, takie powiedzmy zawód minionego roku pod kątem
5: muzycznym, że się spodziewałeś czegoś uh -huh. więcej? Tak, wiesz co, ja sobie też tak, zadajesz to pytanie dzisiaj, czy tam wczoraj, żeby sobie też przypomnieć może jakiś taki zawód albo coś, co nie dowiozło w jakimś naszym personalnym oczekiwaniu takim muzycznym. Długo myślałem, też tam pisałem, że ja chyba nie mam czegoś takiego nawet, ale gdzieś mi to wskoczyło w ostatniej chwili, że tak jak mówiłem, mój filtr tegoroczny opiewał o takie, strzelał w takie tony filmowe właśnie, strzelał w taki storytelling, Um, i walczyło o, o długie miejsce Planet of Lana i walczył Baldur's Gate i właśnie tak jak sobie teraz myślę, to Baldur's Gate jest moim zawodem oku, ponieważ on jest bardzo... I ja się musiałem z nim mocno zmierzyć, to nie było coś, do czego siadałem z przyjemnością, żeby odsłuchać taką, um, bo też w grę nie grałem, więc ja się tylko tutaj opierałem o soundtrack i włączałem go sobie podczas pracy, czy podczas spaceru i miałem takie poczucie, że ja e, mam taki plecak na plecach, bardzo ciężki. I on tak, każdy ten utwór e, walczył ze mną w jakiś tam sposób. On te, żeby, żeby też to e, źle nie zabrzmiało, te utwory są dobre, one są jak najbardziej skomponowane e, w dobry sposób i pewnie w grze siedzą, może lepiej, nie? Może lepiej tego się słucha, natomiast jak to słuchałem solo i no miałem takie wrażenie, że o ile planetowlana mi się słuchało, po prostu wybitnie lekko, wybitnie przyjemnie, i, i tak jakby ten sam trakt był kompletny, tak tutaj cały czas miałem takie wrażenie, że, że co jeden utwór w Baldur's Gate 3 to jest trochę. E, Trochę jakby chcę złapać, w sławo chciał złapać wiele sok za ogony i on nie jest taki spójny według mnie, nie, nie jest taki charakterystyczny, a przede wszystkim nie ma tego storytellingu, o który mi chodzi. Już nawet Spider-Man według mnie miał dużo lepszy storytelling. Um, może to też jest nieobiektywne, no bo w Spider-Mana grałem, ale no też te same porównywanie RPG, który jest bardzo randomowe jeśli chodzi o zachowania gracza i bardzo różnie gracze grają w to, a do takiej liniowej gry akcji no to jednak w liniowej grze akcji ta muzyka musi siedzieć bardziej, musi być mocniej osadzona i musi e, gracza tak jakby odpowiednio wprowadzać pewien stan, bo wymaga się od niego większego czasu, mniejszego czasu reakcji na pewne rzeczy niż w rpg um, i ja nie, też nie mówię, że ten Santak do Baldur's Gate jest zły, tylko tak jak mówię, on nie, e, nie dowiózł w tych aspektach, których ja oceniałem w tym roku ścieżki dźwiękowe.
1: Mm -hmm. Okej, okay. super. Dzięki za podzielenie się. E, Marcinie, a ty miałeś jakiś album, który cię zawiódł w minionym roku?
2: No ja miałem mały problem, bo miałem dwa tytuły, właściwie nie wiedziałem, który Tylko tutaj nominować.
1: Wow, to to, to coś ze mną jest nie tak. W taki... Nie,
2: może wiesz co, może powiem tak, dwa, które dane mi było mi grać i recenzować. Okay. E, było to albo Assassin's Creed Mirage, albo Diablo 4. E, ale o ile no Assassin's Creed Mirage słucha się całkiem przyjemnie poza grą, tak? No Diablo 4 po prostu mnie męczy zarówno w grze, jak i poza nim. Wydaje mi się, że chyba tutaj z Krzyśkiem i Konradem musimy iść na piwo i porozmawiać o Diablo 4. Poważnie, o O Gate tak. 3 osób. Hmm. <laughs> um, no po prostu boli to. Boli mnie, bo, bo Diablo 4 miało być moją grą no roku 2023 i no widziałem ją w moich nominacjach a wyszło jak wyszło, zapraszam do też mojej recenzji, więcej informacji, bo koniec końców, no, cały soundtrack jest bodajże też na Spotify i, i na mojej playliście znalazły się chyba trzy, może cztery utwory, które tak naprawdę, wydaje mi się, że robią robotę i, i chciałoby się, żeby większa część soundtracku taka była, tam jest bodajże motyw Girandai, motyw Zarbinzet i Drzewa Szeptów. To są takie trzy motywy, które, które no naprawdę się fajnie słucha. Natomiast no jak połączysz te wszystkie trzy, trzy, trzy utwory, pomyślisz o nich, to no we wszystkich trzech brakuje dynamiki, brakuje jakiejś charyzmy. I teraz no zrobisz cały soundtrack, tam ponad godzinny soundtrack pełen smęciorów, no i jak ma się to do, do hack and slasha. tak? zwyczajnie po prostu wydaje mi się, że no słychać, że Diablo bez Mata Uelmena to nie Diablo nie ratuje tutaj Derek Duke w utworze w menu głównym nie ratuje Neil Akri w ostatnim utworze Confrontation no ale tak jak powiedziałem, no to po prostu nie jest jedyny problem tego soundtracku, bo muzyce brakuje zwyczajnie też spójności i, i, i dynamiki, dostaliśmy smętny soundtrack do gry Hack and Slash i to jest no, bardzo duży kontrast niestety
1: Mm -hmm. No to faktycznie trzeba się, To jak będzie zjazd e, redakcji, to będzie o czym gadać.
2: Mm -hmm. I, to e, chyba zrobimy
4: e, osobny odcinek.
1: Tak,
5: będzie o, rand, będzie rand. No. Będzie rand. Roast. Roast. Tak, fame będzie MMA, roast. jeśli chodzi o, o
4: No, nowy fame MMA, nowa formuła. MMA tak. RPG.
1: Tak I zaprosimy kompozytorów. Będą wirtualne te gongi. Tak, bójka z Micha recenzentami. Tak jest. E, Michale, czy ty hmm? miałeś jakiś zawód w tym roku? Em, w
6: e, tym roku? Tak, tak miałem e. zawody dwa. E, I tak w skrócie, o
1: jeden, ty... o o Dobrze,
6: to, 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 to okej. Okay. To taki, jak miałem z tych dwóch rzeczy um, powiedzieć, to miraż. Drugi byłby Starfield bo byłem zahypowany, ale jednak większym rozczarowaniem był Mirage, ponieważ ja od muzyki z Assassin's Creed'a po prostu wymagam i grałem w większość części. Poza, po, faktycznie grałem we wszystkie części, które się ukazały na konsolach PlayStation i każda miała od początku coś w sobie i w, na przykład tak jak muzyka do Originsów, mi też to nie do końca siadła tak tutaj czułem to samo, że jakby seria Assassin's Creed daje takie pole manewru, ma taką historię, że można tak dużo fajnych rzeczy zrobić a to po prostu było poprawne i na Spotify się to broni, jest jakoś tam można sobie tego posłuchać ale ja, ja nie oczekuję tego od Assassin's Creed jakby tu jest tak wielka, takie wielkie pole po prostu do stworzenia czegoś, czegoś niesamowitego że, kurczę, no jakby byłem zawiedziony. Tym bardziej, tym, że piękną się
1: epokę też i czasy.
6: Tak, można tak, tak. Do... E... Tak, dokładnie. Do... Zgadzam było się z, z tym, że właśnie tak jak powiedziałeś, że jakby okres jest bardzo przyjemny, żeby stworzyć coś ciekawego. No, a dodatkowo jakby historia tej serii daje możliwość eksperymentu z nowoczesnymi instrumentami. I jakby tutaj nie było ani nic ciekawego, po prostu absolutnie, jakby tam było kilka fajnych melodii, no ale to było kilka fajnych melodii i jedno wielkie po prostu rozczarowanie, to jakoś jest zaimplementowane spoko, gdzieś tam to funkcjonuje w tym obrazie powiedzmy tej gry, ale to tyle, jakby zupełnie przejść, zapomnieć i, i to za, za wysokie oczekiwanie mam do Asesynów, żeby żeby tylko było to poprawne, to tyle tak
1: mi się marzy połączenie współpracy przy asasynie Jespera Keda z Austinem Wintory. Dokładnie Zdanie tak. Dokładnie jeszcze tak. Jeszcze ewentualnie Sarah Schachner to byłaby. No, jakby.
6: Ale... Sorry, sorry, nie, że tak nie, sobie... nie, proszę,
1: to... proszę. Chodził
6: mi właśnie, to, to tak dobrze wspomniałeś, Austin zrobił coś niesamowitego. Ja sam taki jako całość jestem moim ulubionym soundtrackiem, bo po prostu jest bardzo inny porównaniu daje bardzo fajne oddanie miejsca i czasu. I jakby super po prostu siedzi. Jakby to, to jest właśnie to, że można zrobić krok dalej, po prostu nawet... Że
1: zaryzykował i że u mnie ten studio zaryzykował.
6: Tak, 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 dokładnie. Jakby. A tutaj no super po prostu były możliwości, które zostały zaprzepraszczone. Po prostu od początku to była po prostu taka
2: lawina, po prostu, która została
6: spuszczona i tyle.
2: Jeśli mogę też coś powiedzieć na ten temat, to do tych dwóch komputerów dożyczyłbym do jeszcze Lorne Balfe, który zrobił świetne są tak do trójki moim zdaniem ale to jest właśnie też Assassin's Creed Mirage wydaje mi się, że jest jedną z tych, z tych gier do której zasiadł kompozytor, który no nie ma zbyt wiele doświadczenia w branży gier komputerowych i, i nie do końca chyba ten temat ugryzł poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale
1: tak, tak, dobrze mówisz pierwszy raz miał okazję na muzyki do, do gry dobrze, panowie, to ja dziękuję bardzo, Iza, czy to by się zdarzyło? że miałaś jakiś Zawód? No znowu, znowu
3: będzie horror w moim przypadku. No więc to będzie Amnesia The Bunker. To jest najnowsza odsłona właśnie tej serii Amnesia. Cieszyłam się z początku, że o, fajnie, bo będziemy w jakimś bunkrze w trakcie I wojny światowej. Jest no, tam super w ogóle atmosfera. No ale niestety gra ma... No, poruszamy się w tytułowym bunkrze, który jest względnie małą lokacją, także gra jest w sumie krótka fabuła też w sumie nie powala, no i wszystko trzeba eksplorację robić na szybko, bo za chwilę skończy się paliwo w generatorze i zrobi się ciemno i pojawi się potwór, który cię może w każdym miejscu praktycznie znaleźć, no można się przed nim jakoś bronić, ale trzeba to robić umiejętnie i duży plus tutaj dla twórców, że zaimplementowali nową mechanikę w amnezji, właśnie w możliwość obrony przed potworem, ale jest to na dłuższą metę frustrujące, no i trzeba powiedzieć, że sound design jest tam na bardzo wysokim poziomie, no ale przez to też gubi się tam muzyka, tam, bo no praktycznie nie zwraca się na nią uwagi, albo po prostu jej nie słychać, nie wiem, czy ona jest źle zaimplementowana, czy przykryta tym całym sound designem, czy może po prostu człowiek bardziej się koncentruje na tym, żeby unikać tego potwora i skupia się na dźwiękach przez niego wydawanych, no ale sam sound design na sucho, bo jest też na Spotify, no brzmi całkiem całkiem nieźle, ale jednak moim zdaniem dla, do poprzedniej odsłony Rebirth był lepszy soundtrack, no, Mikotarmia nie jest jakimś wybitnym kompozytorem, zresztą nawet napisałam artykuł o amnezji, że właśnie geniusz Jessica Curry, bo to, co Jessica Curry zrobiła dla drugiej części tej gry, to po prostu jest zupełnie inny poziom doświadczeń kompozytorskich i, odbior, i odbioru muzyki, jako takiej do horroru, czy, czy jakiejkolwiek, no, ale no właśnie Miko Tarmia tutaj w tej grze no, zrobił postęp w całej, w całej muzyce do tej serii, ale w ostatniej odsłonie no, ten soundtrack jest poprawny, ale tak jak no, mówię gorszy moim zdaniem od poprzedniczki. No i niestety w grze się nie broni praktycznie jest niezauważalny. Więc hmm. dla mnie to było rozczarowanie ubiegłego okay. roku.
1: Okej, okay. dzięki. Pablo, czy ty miałeś?
3: Jakieś rozczarowanie?
0: Co, dobrze, że, dobrze, że rozróżniasz rozczarowanie, a najgorsza muzyka, bo w tak, przypadku, w przypadku tego rodzice. drugiego, tak. Ja sobie mówię cały czas, trzeba się naprawdę bardzo postarać, albo, a, aby spieprzyć muzykę w grze. Ja jej mogę nie zauważać w grze, tak jak Iza e, wspomniała, że e, skupię się na samej grze, a muzyka gdzieś tam odlatuje, ale nie w moim przypadku może być tak, że słucham tej muzyki poza grą ona jest na przykład fajna. Tak. Um, myślałem o takim zawodzie i też... Um też się na tym e, długo zastanawiałem. Asasyna nie będę kopał, nie będę kopał leżącego. <śmiech> Michał tu już powiedział, co miał, co miał powiedzieć. Mogę tylko e, dodać jedną rzecz, że mam wrażenie, że kolejni kompozytorzy Asasyna zachowują się trochę jak w tym memie, tak, że jak masz e, muzykę, muzykę do e, scen na pustyni w grze, no to wiadomo, jakie instrumenty wykorzystasz. I w mirażu i w kolejnych, w poprzednich odsłonach Asasyna jest, myślę, mniej więcej cały czas podobny, że chodzę o jakimś dziwnym, dziwnym schematami, ale nie bawią się tymi dźwiękami, nie bawią się instrumentami, a tam jest po prostu dużo duże pole do popisu. Natomiast jeśli taki mój prywatny zawód, jeśli chodzi o muzykę, to przyznam szczerze, że na początku się bałem, bo myślałem, że jak powiem swój wybór, to wszyscy mnie rozszarpią, ale jak coś wiem, że mam tutaj dwie tarcze, które mnie osłonią i tu na no niestety musiało znowu powiedzieć, że chodzi o Baddur's Gate 3. Tu już chłopaki powiedzieli większe rzeczy, ja mogę tylko dopowiedzieć jaki ja mam problem z tym soundtrackiem. To nie jest zła muzyka, Tak dobrze mi się tego słuchało, tylko problem z tym mam taki, że ta muzyka nie ma swojej własnej tożsamości w sumie. Ja mam takie wrażenie, i miałem takie wrażenie, słuchając tego albumu, że e, słucham kolejnego kolejnego dzieła Borysa Sławowa do Divinity. Że on po prostu tworzy swoją muzykę jakoś taśmowo i przy okazji stworzył, e, nie, wiem, nie chcę powiedzieć odpady, tak, ale stworzył po prostu jakieś dodatkowe utwory i po prostu wrzucił je do, e, do Wrót Baldura 3. I takie miałem e, głównie wrażenie, że ta muzyka jest taka. Jakbyście mnie puścili poza grą? Momentalnie bym powiedział, że to jest OK, że to jest Borysa Sławów i że to jest Divinity, że to nie jest Baldur's Gate, to jest Divinity. Konrad może to potwierdzić. Że są tam chyba dwa albo trzy takie utwory, które zostały wręcz żywcem wyjęte z, z tej serii. Są tam takie melodie, które mocno przypominają uh, oryginalny sing zwłaszcza, zwłaszcza dwójkę. Um, ja w ogóle mam
5: takie wrażenie, dlaczego skoro. Divinity jest takim dość też dużym dziełem muzycznym, czemu wzięli Borysława do drugiego, dużego dzieła, które dzieje się w zasadzie w bardzo podobnym settingu, czy to nie bali się tej wtórności, która jest jednak wyczuwalna tak czy tak. No
1: tak, ale Borysław jest audiodyrektorem w Larianie. No i to
5: jest problem. No i to jest
0: problem. Larianie. Może powinien po prostu komuś nie zająć się, jeśli jest w, w, w game de w znajduje się gdzieś wyżej w hierarchii, może powinien nie wiem, zatrudnić osobę, która zajmowała, zajęłaby się tworzeniem muzyki, a on by, byłby, nie wiem, nadzorowałby tę pracę. No trudno mi powiedzieć. no Tak czy inaczej, mówię, ja małem, słuchając, te, słuchając tego albumu, miałem wrażenie z kolejną taką taśmową produkcją Borysława. I w sumie to jest taka tylko moja uwaga.
1: No dobrze ale mimo wszystko z tymi pozytywnymi akcentami myślę, że można śmiało zakończyć rok 2023 za jakby powiedzmy udany. Czy to był kolejny krok ku stronę lepszej, lepszej jakości, nowym pomysłom, kompozytorom, kompozytorkom, które mogą też zaistnieć? To się okaże pewnie w 2024 ja liczę na to, że troszeczkę zwolni odrobinę ten pociąg, zwany, że tak, że tak ujmę, studiami, które tworzą rozrywkę, ale nie taśmowo, ale też z pasji, z pasji do gier i z pasji do muzyki, że będziemy mieli więcej niezależnych produkcji, które też zaistnieją. W, w tym roku, też pod kątem oczywiście muzycznym, no i też wszystkim dużym produkcją życzę wszystkiego najlepszego i chyba wszyscy się pod tym podpisujemy i też trzymamy kciuki, żeby muzyka do gier dalej się rozwijała, tak jakbyśmy sobie tego indywidualnie życzyli. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję wam dzisiaj, że poświęciliście tyle czasu i podzieliliście się swoimi przemyśleniami na temat albumów, które rozkochały może was na nową muzykę do gier, bądź może zainspirowały do tworzenia na boku własnej muzyki. A dziękuję też wam, widzom, słuchaczom i słuchaczkom za słuchanie podcastu Słuchaj Gier za rok 2023. No z pawem szykujemy dwa premierowe nowe odcinki podcastu Słuchaj Gier już w formie wideo, tak więc wyczekujcie. Za niedługo pewnie coś więcej powiemy, pokażemy. Z tego miejsca w naszym wirtualnym studiu chciałbym podziękować Pawłowi Dębowskiemu. Mieliście okazję przesłuchać 78. odcinek podcastu Słuchaj Gier Zapraszamy was do subskrybowania o, słuchania kolejnych starszych odsłon. Dziękujemy, że jesteście. Pamiętajcie, słuchajcie gier. Trzymajcie się ciepło do usłyszenia do zobaczenia. Cześć. Słuchaj. 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 Słuchaj gier.
3: Podcast Sławiący kulturę muzyki do gier wideo.